0: Si hay una mano, había mano de, de militado pero había una mano de Sevilla, y ya está.
1: ¿Cómo se puede pitar un penalti estando de espaldas? Obviamente es que están pasando factura por lo que dijiste. Ah, será el tema de Europeo. siempre con el fútbol.
2: Llega descompuesto el muchachón y le pegan en, en el brazo. Las cosas como son, y era penal de Militao. Modo. El precio de la rebelión Hugo, tú sí le das no, entonces no, el ser. ángulo del precio no. de la rebelión.
3: Será, pero, lo pero que por si su supuesto de todos los. Pero bueno es, es lo que hay. Hoy estoy un poco
0: enfadado, claro, porque porque me tiene que explicar las reglas de las de las manos. Esto es, es lo, es lo que, es que, es que, que ha venido para hacerlo la la más justo. Han creado
1: otro juegos. Te han creado. Hay que hacerlo justo. Que no haya dudas. Esto es fútbol. Será duro. Ya lo veníamos hablando mentalmente. Es un momento para estar para estar fuerte más en este final de liga, que seguramente es muy ilusionante. Faltan tres partidos. Eh, si, si jugamos mañana
0: eh, el equipo va a estar we still have our options to win it and, and that's always still we have it not in our hands, but but first of all we are still fighting for that and, and, and till the last second we will do everything to win it.
2: ¡Qué fin de semana! El que se ha vivido en la Liga Española, ya se sabía, sería un fin de semana crucial para el desenlace del campeonato. Se han jugado los dos partidos entre los cuatro punteros y han dejado un montón de cosas eh, para analizar y evidentemente también mucha polémica a, al respecto. Fernando Palomo, Ricky Ortiz, Manu Martín, para empezar a entrar a detalle, a, arrancando por, por lo de cancha y por los partidos y por lo que se ha jugado. Y el que se jugaba primero, Ricky, ese juego en Camp Nou entre el Barça y el Atlético que ha dejado, no solo por el marcador y luego por el otro resultado, sino por, por el juego exhibido, más fuerte que nunca el equipo del Cholo Simeone para la recta final.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Eh, sí, me pareció que sí, especialmente el primer tiempo, no especuló, salió a, a buscar el partido. Me pareció eh, muy bueno lo que hizo el Atlético de Madrid. El primer tiempo me pareció sumamente entretenido, el segundo no tanto... Eh, pero al margen de todo eso más drama imposible en estos dos partidos especialmente en ese que el Barcelona lo tenía que ganar sí o sí Obla con una atajada sensacional una jugada increíble de Messi pero al margen de todo eso la salida de Busquet también creo que condicionó un poco al Barcelona esto es un Atlético de Madrid que no afloja que cuando uno piensa de que va a tirar la toalla, de que va a caer de que, de que va a perder puntos contra, contra estos equipos de arriba o lo que sea eh, de alguna manera logran eh, seguir sumando y al margen de todo eso el otro resultado también le favorece, es otra semana como puntero del Campeonato de Español la verdad lo que ha hecho el Atlético de Madrid, lo que está haciendo el Cholo para mí es sensacional eh, y repito, con los resultados, con los dos partidos que se dieron que los dos empataron, esto acá sin lugar a duda el que sale ganando es el equipo del Cholo ha respondido Fer mucho mejor el equipo del Atlético de Madrid que el
2: Barcelona en, en, en la hora crucial, en la hora cero en donde el de Koeman, pues, se vuelve a quedar corto, cojo si se quiere. Un gusto saludarles y, y sí, yo creo que si algo se le ha
0: reclamado al Atlético de Madrid es hacerse presente con un estilo atrevido bueno, con un, un juego atrevido, no estilo juego atrevido con, con personalidad y con creo la primera vez en toda la temporada que se ha visto el Atlético en un equipo, en un partido de esos importantes con los que pelea puntos con rivales directos, salir a asumir protagonismo de líder. Y eso es lo que, lo que más allá del empate, que creo que también es un tremendo resultado, eso es lo que eh, hace que el equipo del Cholo salga envalentonado para la, la recta final, que no va a ser nada fácil para este equipo. Tiene que verse con la Real, que pelea por puestos de Europa, y con el Valladolid en la última fecha, que se juega la permanencia, con lo que rivales fáciles no le quedan todavía a la Leti pero esto es lo que, lo, lo que me parece le puede entregar un poco de confianza, si había alguna confianza perdida de parte de los jugadores, saber que se pueden animar a jugar 15 metros más adelante de lo que
2: estaban acostumbrados en este tipo de partidos. Manu, ¿qué te ha parecido en ese sentido la apuesta de Simeone? No sé si hasta beneficiada en algún momento cuando se da la lesión. bueno, no sé si, si ese es el término, beneficiarse, pero cuando se va a Lemar del partido tocado... No sé si son esos los mejores minutos que termina presentando el equipo de
3: Simeone una vez que entra Saúl y que Carrasco pasa a jugar un poco más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Yo creo que no, yo creo que no, porque Lemar se había convertido en las últimas fechas en alguien muy importante para lo que pretende hacer el Cholo en el centro del campo. Le dejó incluso con Coque ahí. Sí es cierto que Carrasco cuando entra por la banda y entra desde muy atrás y con metros por delante hace mucho daño, pero creo que ese Atlético de Madrid ya estaba haciendo daño con Lemar en la cancha y que la entrada de Saúl fue un trastoque importante, sobre todo por la poca confianza yo no sé si mutua o personal que tiene Saúl y que ahora Simeone también le está descubriendo. O Esa poca confianza de un jugador que, eh, no, tampoco nos vayamos a engañar, hizo un buen partido, no fue sustituido en la segunda parte porque lo estuviera haciendo mal, fue sustituido porque tenía una amarilla y veía el Cholo que, que podría ser expulsado y quedarse con 10. Pero no creo que ahí estuviera la clave del buen juego del Cholo-Simeone, sino, como decía Fernando, el, la apuesta de ser protagonista, de querer ser protagonista y saber ganarse al Barcelona, sobre todo en la primera mitad, de la forma que lo hizo y la pregunta que se hacen muchos atléticos hoy en Madrid, o ayer se lo hacían ya es por qué no hemos visto este Atlético de Madrid también en las últimas jornadas frente a otros rivales menores, también es cierto es que ha habido una evolución de ese bache que ha tenido el equipo una evolución ascendente, que ya se vio contra el Elche, aunque sea un equipo de abajo y que ahora se ha visto frente al Barcelona por lo tanto, es para ser optimista en el lado de los rojiblancos de cara a las tres fechas que quedan
2: Oh, no habría argumentos para pensar que no, pero ¿ves al, ¿ves al Atlético plantearlo así, jugando así los últimos tres partidos, Manu? O sea, o oh, oh, el Atlético volverá a ser el de siempre a la hora buena y dirá, vayamos a lo que conocemos para tratar de asegurar lo que tenemos.
3: Es que yo tengo la sensación de que el Atleti tampoco ha variado mucho lo que estaba haciendo esta temporada. Ha variado lo que estaba haciendo en la época de, de bajón, de crisis o, o como lo queramos llamar, donde ha perdido esos 11 puntos. Pero también hay que reconocer, esas alineaciones eran muy distintas a las de ahora que el Cholo tiene todo. Ya le falta Jiménez, que no sé si va a llegar siquiera al partido del, del miércoles, pero lo demás... Bueno, y ahora a Lemar, que ya se ha lesionado creo que por lo que queda de temporada. Pero a, a medida que el Cholo ha ido recuperando a sus jugadores, a su ejército, el de verdad, el que él quiere sobre la cancha, se ha visto mejor. En el Atlético de Madrid y ha culminado en el Camp Nou pero ya se veía como una, una línea ascendente, con lo cual comparado con lo que hizo en la primera parte del campeonato y lo que está haciendo en esta parte final tampoco hay demasiadas diferencias eh, ¿Lo ves aguantando, Ricky, al Atlético?
2: Ya con este escenario y con los tres partidos que le quedan, ya citaba Fer ese de la Real Sociedad, a priori el más complejo pero ya, ya parece librado este fin de semana último
1: ahora sí como un candidato real a quedarse con la Liga eh, Mira, si te tengo que contestar directamente esa pregunta te voy a decir que sí pero al margen de esto eh, por lo que hemos visto con estos tres equipos que es increíble lo que se está viviendo en el fútbol de España ahora la, la verdad es que, es que cualquiera puede tropezar en cualquier momento eh, y, y, y el Atlético de Madrid con esa gran ventaja que tuvo por mucho mucho tiempo se reduce y ahora aguanta creo que este partido empatando eh, con el Barcelona le va a dar un impulso anímico muy muy fuerte sabiendo que se sacó el más difícil de encima hasta el final del campeonato y que eh, de ahora en adelante saben que no pueden cometer errores yo creo que esa va a ser la mentalidad del de Atlético de Madrid que va a atacar y va a tratar de jugar como hizo de rato con el Barcelona solamente cuando lo tenga que hacer el resto va a ser cuidar el arco, buscar la contra cosa que lo ha hecho muy bien con, con, con Suárez y saber que eh, los equipos que tienen enfrente no son más que el Barcelona, eh, y, y, y que tiene esos dos puntos de colchón que me parece que va a ser suficiente. Ahora, eh, no sé qué es lo que lo, 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 lo que puede pasar, especialmente, como decía Fer, con un Valladolid, que si está en ese último partido para salvarse el descenso o no, esos son los partidos súper complicados, pero... Por ahora me parece que no va a caer el Atlético de Madrid. No lo veo eh, perdiendo puntos en, en los partidos que le quedan. Todavía un empate del Atlético combinado
2: con tres victorias del Real Madrid le podría quitar ese lugar, eh, pero todo, eso todavía se tiene que dar. Porque sobre todo ayer el Madrid no fue capaz, no pudo, no, 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 no encontró Fer el resultado que necesitaba el equipo de Zidane para quedar en control del de, de Destino final de esta liga. Una vez saldado el empate en Camp nou, necesitaba ganarle al Sevilla. Por momentos llegó a estar incluso lejos de eso, porque el primer tiempo con la posesión del equipo de Lopetegui dejó muy mal parado al de Sidán, creería. Y bastante. Además, habrá que recordar que Sergio Ramos se caía de este partido. No sabemos si ya se ha
0: visto lo último de Sergio Ramos vestido de blanco, pero las sensaciones no son nada buenas. Confirmó Sidán que Hazard no estaba para el partido del miércoles contra el Chelsea porque ahora en este compromiso lo deja en el banco y juega arriba Vinicius eh, eh, termina saliendo Luca Modric para que entre Asensio en una en un partido que, que creo al Madrid en los mejores momentos o el partido o el momento en el que más cerca estuvo es cuando entrajo, entró Asensio justamente cuando cuando mejor se le vio al equipo es este, tras el ingreso de de este jugador que fueron los últimos 25 minutos del compromiso antes de esto el Sevilla lo controlaba y obligaba también a que el Real se, se hiciera preguntas y en realidad tenía cómo llegar Vinicius parecía confabular contra los intentos del Madrid de poder asustar el arco de Bono y después la decisión arbitral que ya de eso hablaremos con mayor detalle que de alguna manera si saca al Madrid del partido lo desquicia pero le revoluciona un poco el, el ritmo de juego y ya lo lleva a lo que mejor hace el Madrid que es atacar con la vorágine como bandera, con el con el ímpetu como, como táctica y, y desbocarse contra el arco rival.
2: Muy permitido. También creería por, por la postura asumida por el Sevilla desde el segundo tiempo, creo, donde juega con fuego un poco malo, porque me parece le da mucha iniciativa al equipo de Zidane. ¿Con qué te quedas sí. de eso? Y, y luego entremos ya a esa jugada puntual, ¿no? Que me parece que cuenta la historia del partido y que va a contar mucho de lo que pase de aquí a final de temporada, indudablemente.
3: Bueno, ahora hablamos de eso, no estoy de acuerdo que cuente ni la historia del partido ni la historia de la temporada, porque se puede dar en la jornada 1, en la fecha 1, o se puede dar en la fecha 35. Eh, lleva razón, el Sevilla se echó atrás, yo creo que ahí fue un fallo también de, de Jules Lopetegui, pero dicho esto, y, y antes de entrar en la polémica, y repasando a los tres equipos, eh, démonos cuenta de una cosa, hablamos de la polémica, hablamos del empate del, del Barcelona y del Atlético de Madrid, hablamos de una serie de cosas, pero... Todos tenemos claro que alguno va a fallar, si no los tres van a fallar en las tres fechas que quedan, y eso a mí lo que me lleva es a que no se está hablando del nivel, se está hablando de emoción pero no de nivel, hay una gran emoción pero hay un nivel en el que estos tres equipos no están dando lo que se espera de ellos a principio de temporada, es decir, creo que no diría yo mediocre como he llegado a escuchar, pero no es un nivel tan alto el que se está ofreciendo de fútbol y, y de espectáculo, hay mucha emoción y ayer se vio y la polémica lo hace, en cuanto a la polémica te diré varias cosas, la primera, la regla es la que es nos guste más o menos los señores estos que se toman una Guinness y cobran la dieta y cada día cambian la regla. Ayer tenían esta regla, con lo cual el árbitro eh, imparte justicia, no es el que decide la regla. Lo segundo, sigo pensando lo que pensaba hace muchos años del bar, Ha venido a estropear absolutamente el fútbol porque no era una jugada, eh, ¿cómo le llaman?, eh, ...clara, clara, un fallo manifiesto de apreciación del árbitro... Eh, ...es un fallo manifiesto si lo ves en, en cámara rápida o si lo ves en, en vivo... ...pero si lo ves frame a frame, el fútbol no es frame a frame... ...el fútbol tiene una velocidad, tiene una dinámica de juego... ...y eso es lo que está destruyendo el bar. ...por lo tanto, y tercero, vuelvo al inicio de lo que te decía... Eh, ...no deja de ser una jugada más en 38 jornadas... ...aquellos que quieren decir que esto es lo que marca el campeonato... ...desde mi punto de vista, yo no comulgo con ellos... Y otra cosa más, me parece muy absurdo, por no decir ridículo, mezclar esto con la Superliga. No tiene nada que ver, y creo que es muy grave el poner en duda el, la honestidad de un árbitro español que no tiene nada que ver con esas historias, el hecho de que ayer eh, le señalaran el penalti a favor del Sevilla.
2: Bueno, creo que se han equivocado muchos de los protagonistas, ahora lo vamos eh, debatiendo justamente, al permitir que todo esto crezca al punto de que el contexto esté donde esté al día de hoy, y, y, y dé pie a que por lo menos se... se, se pueda entender lo sucedido ayer desde esa óptica. Ricky, eh, ¿ves penal en la jugada de Militao primero y, y después ¿qué te ha parecido todo lo que se ha venido diciendo en las últimas horas?
1: Sí, a ver, para mí fue penal y, y son las reglas del juego, el mundo moderno con, con el VAR, gusto o no esto es lo, es lo que es eh, el, el tema es que aparece justo en este partido eh, que, que le daba posibilidades a cualquiera de los dos que ganara eh, y siempre va a haber siempre va a generar polémica y más cuando está el, el, el Real Madrid sea a favor o en contra así es el fútbol, así son los grandes equipos eh, eh, un partido donde el Real Madrid tuvo mala pelota pateó más al arco, pero el Sevilla eh, 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 es un gran equipo el Sevilla merece estar peleando arriba y lo demostró ayer también y al final el gol llega de forma agónica para, para el empate el Real Madrid no se cayó después de eso, que fue un golpe tremendo, es cierto, puede pasar en la primera o en la última, yo creo que hay que tomarlo en el contexto de este partido precisamente, donde se enfrentaban dos candidatos al, al, al título, eh, el Real Madrid está agotado, no da más, ya lo venimos diciendo hace rato, eh, yo creo que el esfuerzo que están haciendo es, 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 es monumental, pero es un partido donde el Real Madrid tendría, tendría tenía que ganarlo. Eh, tenía que ganarlo como sea y termina con un empate agónico. Esto me parece que es un golpe durísimo. Estoy de acuerdo con Manu, cualquiera puede caer ahora. Eh. Cualquiera puede dejar puntos en el camino, lo que decíamos anteriormente. Eh, y más este Real Madrid que está muy cansado y tiene un partido muy complicado eh, de los últimos tres. Pero eh, el Sevilla también pierde la oportunidad porque si al final ganaba 2 a 1 se prendía también y era otro de los candidatos eh, sin lugar a dudas. Pero esta jugada es una polémica eh, que, la, que la lo causa al bar y Gusto no es lo que es. Eh, está pero, está para eso y creo que dentro de todo en las reglas se hizo justicia. Pero a ver, eh,
2: porque escucho a Manu muy agarrado a, a lo que es hoy el reglamento, Fer, te escuché a ti antes igualmente defenderlo y, y basarse en eso para decir... Que está bien marcado, no por estar de un lado ni de otro, pero acá hemos venido a decir que siendo el que es el reglamento, queda siempre sujeto a la interpretación. No es una jugada en la que valía interpretar que el futbolista está de espaldas y que la pelota pega antes en otra parte del cuerpo que en el balón. Es que no hay del ningún lugar jugador? en el
0: reglamento donde te digas si el jugador está de frente o de espaldas a la jugada. Lo que sí habla el reglamento es la acción del jugador con intención de ir a buscar y esto ya lo habla la interpretación del
2: reglamento no la regla sí eh, letra por letra pero sí la interpretación pero hay una intención de militado de de meter el brazo de, de hablar lo mismo jugar. pasó
0: antes también si ¿Sí puedo terminar no, de hablar no, te ahora? pregunté nada más la, la realidad es que en el reglamento donde existen palabras eh, de interpretación es justamente la lectura más firme o fiel al al, al reglamento como los árbitros deben leer el reglamento en función de lo que sus artículos así dicen. Y, y lo que los árbitros te dicen de esta lectura es que en ningún lugar hay eh, una, un argumento que defienda que, eh, que porque el jugador está de espaldas a la pelota, el jugador ya no participa en la jugada. Los gritos desde la tribuna, ahora que se escucha todo, y de Sergio Ramos, asumo hacia el árbitro gritando que está de espaldas, está de espaldas, es total desconocimiento de lo que la interpretación del reglamento lee y es que el, el jugador tiene una intención y si bien el reglamento tampoco te habla de intencionalidad, sí habla de la participación del jugador en ir a bloquear una jugada, en ir a tapar o cortar una trayectoria de pelota y si en esta acción el jugador extiende el volumen de su cuerpo con los brazos y sobre todo con uno de ellos o por arriba de, de su hombro y con este impacta la pelota en mano y eso es lo que dice el reglamento y a dan se lo tendrían que poner en el vestuario para que lo lea pero, porque esto es lo que dice eh, y luego de esto es, pero, es como bien dice Manu muy irresponsable de quien lo diga atar esto con, con el otro contexto político que se vive también alrededor del fútbol y que involucra a uno de estos equipos pero tan interpretable
2: la jugada, creo que hay muchos árbitros hoy en el pospartido, lo sabía desde ayer, muchos que creen desde su conocimiento que la jugada está bien marcada como penal y otros tantos que creen que no, que, que justamente ese argumento eh, daba para decir que la jugada no tiene intención eh, de tocar el brazo de militar. Pero no que Santos, de que se tapa
0: los ojos cuando él sube a la pelota, la pelota viene hacia él y él se tapa los ojos y dice después, eh, yo no la vi la pelota. Tiene un argumento para pero, decir pero, que él no eh, vio la yo, pelota yo, como, como tanto lo tiene para decir que iba de espaldas al balón.
3: Es... Yo quiero incluir una cosa que, que ha pasado desapercibida y, y, y que nadie lo ha dicho y, y que es la primera vez que lo digo en el día. ¿eh? Eh, viendo y vi, volviendo a ver y volviendo a ver la jugada, pero no hay falta de militao. No hay empujón de militao al jugador del Sevilla. ¿Por qué nos fijamos solo en la mano? Es que, es que en esa fotografía que estábamos viendo anteriormente se ve claramente como con el otro brazo lo que está es empujando al jugador del Sevilla yo os digo en serio que en vivo cuando lo estaba viendo eh, y se van al otro a la otra jugada y, y ya se empieza a comentar que lo van a revisar que lo van a revisar, decían, piden penalti los del Sevilla digo, claro, pero si es que la ha empujado y luego lo que revisaba era la mano eh, no sé, no podemos verlo ahora, nos cuesta, pero hacerme caso, y lo que nos están viendo, hacerme caso y verlo y decidme si no hay... Mira, pero ahí es buenísimo. Que el descubrimiento es espectacular. Están dando el otro brazo, no el de la mano, sino el otro brazo sobre el jugador del Sevilla, sobre Fernando. Y para mí ese, ese es, el es un penalti. gran descubrimiento. Ese es un gran Hay que, hay que
0: poner también, hay que poner la atención y sobre todo aclarar para que este tipo de acciones, una vez si se repitan una vez más, la gente pueda entender, nosotros mismos podamos entender por qué el árbitro debe en ese momento sancionar. Una mano en el área en consecuencia penal. Pero, porque el jugador actúa. Estamos en esa el posición. jugador actúa con una intención. Su intención es ir a bloquear o tapar la trayectoria no, de la okay. pelota. En el momento de actuar de esa forma, golpea la pelota con el brazo. O la pelota golpea el brazo del jugador. Es penal. Es penal.
2: Pero. Pero no sé si estamos en esa posición, Fer, porque me parecería... Estamos a, a, a en esa posición, pretender demasiado cuando a, nuestra tiene cuando que a, ser... Pero me, parecía me parecería pretender demasiado de nosotros cuando acá hemos coincidido en un montón de programas a lo largo de toda la temporada que el reglamento es confuso, que se presta a ser ¿Sí? interpretable, que depende Entonces de cada ya, árbitro no, no que no termina por quedar claro. Pensamos? Tan, es, tan es raro que se va a cambiar llevemos ahora. Llevemos Entonces, no, no podemos pretender que nosotros lo entendemos mejor que nadie no, más y que No, no,
0: entenderlo claro, no mejor es que nadie más. Pero pretendo entender la interpretación de los árbitros, esa es en nuestra obligación y a partir de ahí hacer que con algún alguna pieza que nos, nos permita eh, mostrar a la audiencia, hacer entender también por qué y por dónde los árbitros consideran esas acciones como manos y en consecuencia
2: penales. Así hay que verlo. Pero de esas se
1: han Ricardo. marcado un
2: montón y se han dejado de marcar otras. Pero, Pero es que no, ni siquiera concentrémonos es que sea en esta, De, de ahí, esta, de de ahí en la mucha. polémica. Concentrémonos
0: en esta, no argumentemos en este debate con otras herramientas de partidos
2: anteriores que ni siquiera podemos mostrar. Perdón, Ricky, dale. Para vos fue, no fue penal, Ricardo. Para mí hay elementos para pensar que no es penal. Yo sí creo que no se puede considerar una intención de la que habla Fer de un futbolista que creo yo... Gira en el aire, está de espaldas ¿Cuál es la y lo que de hace Militao? con el brazo Vamos es por parte, Ricardo. Un balance. ¿Cuál es la de Militao? Milita... No, Militao salta a pelear para pelear la qué? pelota. ¿Para qué, Pero, ¿para Militao salta? va a pelear la para pelota. Como, como el ju... La inercia ¿Para de la qué jugada, salta pues, las jugadas tienen... ¿Para qué salta? Los, los movimientos de una jugada tienen una inercia Militao? que te hace empezar de una manera y terminar de otra. militado salta para ganar
0: la pelota. Y en el salto, para que no remate el jugador de Sevilla. Y toca la pelota con la mano. ¡Penal! ¡Pero no
3: le demos más no, vueltas. Pues, no, y no hay argumentos de que no. desde no. de
0: Suiza Mira, dijo yo, ¡Hay que castigar eh, a, a, al Madrid!
3: Añado, añado si queréis un punto de polémica más eh, y en este caso a lo mejor hasta Ricardo me, me, me va a dar la razón el, el que estropea todo esto se llama VAR, no es otro porque no es un error manifiesto del árbitro que no lo ha visto y ha dejado seguir el juego ¿Por qué entra ahí el VAR? Esa es la pregunta. ¿Por qué entra el VAR? ¿Por qué el árbitro, le dice, al árbitro, al, el árbitro de VAR le dice al de abajo, eh, vete a ver la jugada? ¿Por qué? Si no es un error claro y manifiesto. La norma del VAR que nos habían enseñado, y esa es la que se mantiene, y la más clara, y yo sigo estando en contra del VAR desde el, el minuto cero, es solo en caso de error claro y manifiesto, se llama al árbitro. ¿Dónde está el error claro y manifiesto? A mí sí me parece manifiesto? un error
0: claro que no haya visto una jugada de esa forma. Pero, pero... Eso ya es interpretable. Si, yo lo que quiero
3: decir es que en vivo... No, no, no. Es que tú eh, y tú y, y, y todos no lo vimos en vivo. Bueno, el árbitro no tampoco, tampoco parece estar en el manifiesto. apoyo
0: de la televisión. En la televisión o en la tecnología, en este caso, no es un árbitro. Es una asistencia pero, para el árbitro. Pero
3: frame a frame me parece que desvirtúa el, el fútbol, desde mi punto de vista. Pero, pero no, eso sí Manu, Manu porque porque lo mismo Paco podríamos decir. De pero Manu, en pero ese no argumento lo mismo podríamos criticar. En cámara lenta que envía. Hay que borrar todo. De la pero que lo que mismo
2: podríamos criticar entonces el fuera de juego de Odriozola, Manu. Y creo que está bien critico, marcado critico, el fuera yo de juego. nunca
3: lo hubiera dado como fuera de juego. Lo quería añadir ahora. Cuando no había VAR, eso se llamaba estar en línea. Estaban en línea. Cuando estaban en línea no había fuera de juego. Y el bar es muy difícil que ni con el grosor de las líneas, ni historias que venden que en Holanda las líneas son más gordas y que las dejan pasar y tal, me da igual, eh, ni con el grosor de las líneas ese fuera de juego hubiera eh, se hubiera señalado. Bueno, en pero eso que es lo que yo he sostenido desde de el hoy principio. Sí de, esta un fútbol era. de
2: milímetros. Bueno, Hoy es el fútbol de los vectores y de los milímetros. Y, y hemos visto un montón de goles, los particularmente los partidos, que viene de Inglaterra, en Inglaterra. En, en, Brighton, en Brighton,
0: Wolverhampton. En, en, sí, sí, pasa pues. en Spezia Lazio, pasa en Austria Sí, en el, el Getafe Lugo. Y no hablamos nunca de eso. Hablamos ahora porque de repente le cayó al Madrid
3: sufrirla.
2: Bueno, porque no, no, eso pero, es claro pero, también, pero, ¿no? Porque y, hay unos partidos y, y, con y, y, mayor repercusión y otra, interés otra que y,
3: y esto no compensa nada, ¿eh? Y esto no compensa nada. Pero lo que ha hecho es recordar... El final de temporada del año pasado, cuando el VAR incidía una y otra vez en jugadas a favor del Real Madrid. Y ahí no había Cierto. sospechas. Ajá. Ahí no había sospechas.
1: En la y mayoría se... de los casos, el VAR no. hace justicia. pero eh, no... eh, Se van a equivocar en algún lugar, en otro, como todo, pero al final del día, a lo largo, en todas las jugadas, en todas las participaciones del VAR, el VAR ha hecho más justicia que no. Eh, Yo también eso es una eso. realidad. Un milímetro es un milímetro. Eso. Una mano es una mano. O sea. Eh, para eso está Álvaro. inclusive los árbitros todos en forma conjunta dicen que les hace la vida mucho más fácil y, y, y es y lo que es, peores,
2: es, el, es. el fútbol de hoy. La jornada otra. que le queda, la jornada que le queda a los tres. Eh, con respecto a lo que decías, Manu, Fer por cierto ha sido en este espacio el que ha, ha traído constantemente el asunto del contexto al que supongo que te refieres tú con eso de que no había polémica. No hubo polémica el año pasado porque tampoco había la situación. Que, que hay en esta y que, y que sí, se presta, sí, hubo, creo, que hubo, a que por lo menos hubo, se ponga que que no sobre hubo polémica, la mesa sí, la, no hubo hubo, no, la polémica no, la, la ver, hubo polémica, la pasado, polémica la no, hubo no, el sospechosismo el al, Madrid, al que se refiere Manu
0: todos consideran que la liga Pe que ganó el Real Madrid polémica año pasado, sí pero Manu habla de un
2: sospechosismo no, puedo, luego dices que te interrumpen a ti Manu habla de un sospechosismo que hay ahora envuelto en la polémica que no hubo el año pasado con la polémica
3: que no, que no, que no, que, no había que no, el momento que, yo no que hay hoy. Yo sospecho de este. Si yo te he dicho que para mí la mano es así, que yo no sospecho de este, pero, pero, pero los mismos. Yo, yo digo lo que sospecha el Real Madrid sin fijarse en lo que le decían el año pasado. Y ni sospecho del año pasado ni sospecho de este, ¿eh? de ninguno de los dos. Pero, pero lo que quiero poner sobre la mesa es: nos quejamos. Mira, la justicia es algo muy bueno cuando te da la razón. Esa es mi frase. El bar es algo muy bueno cuando te da la razón. Cuando te da la razón es algo muy malo. No, hay que decir que La justicia arbitral ahora mismo, que no son ellos sino los que hacen las reglas, es mala en el caso de las manos casi siempre. Lo que decía Kuman, que me expliquen la mano, lo que decía Zidane, que me expliquen la mano, señores, hablen cuando les favorece y cuando y les que perjudica, Que se sienten no todos solo en su lugar a que les expliquen la bueno, mano. No cuando lo bien. luego me parece de muy mal profesional que esto no se ha dicho, porque claro, Zidane es un santo que lleva una aureola aquí. Me parece muy mal profesional. Lo primero que dices en la sala de prensa es, es que no sé cuándo, es mano. Pues es su obligación, señor, porque se lo han explicado perfectamente y lo dicen bueno, muy bien. Bueno, pero lo han orgánico. dicho un
2: montón de técnicos toda la temporada en un en bueno, montón pues, de días. Hay un problema, un problema muy muy fundamentado
3: en el reglamento. Me parece de muy mal profesional. Lo que decía Fer de Sergio Ramos, estaba de espalda. Sergio Ramos se debería saber el reglamento. En lugar de hacer series, que se pero lea. Yo que el reglamento se, reglamento se ¿No lo saben todos. ¿No considera, es que, sigue considera Ricardo, Ricardo, que hay mano negra detrás de todo esto?
0: Consideras que, se está, que alguien está tratando no, de sacarle No, yo no sé si de, hay mano negra de, de, o no, creo que hay un contexto que no existía nunca.
2: Madrid. No, no sé, creo que no, que hay un contexto que no había existido nunca y considero una torpeza absoluta de los dirigentes, Pero... tanto de UEFA como de las dos ligas involucradas, a haber hablado públicamente de posibles represalias, UEFA incluso, ah, y y que llegó que se a poner en duda partidos la al mismo de tiempo, el Madrid y el Chelsea. En medio de, de una que liga se estén disputando partidos, me parece una torpeza de estos porque le da mismos, a alguien no a pensar que a puede esto. haber una conspiración. ¿Se dude después? ¿Sí? le
0: da alguien a, a pensar que puede haber una
3: conspiración? Ellos mismos lo hicieron. Ellos mismos Subestimas lo hicieron. A UEFA. UEFA, no, no, UEFA es mucho más lista para hacerte daño si quiere hacerte daño. Y lo hemos visto en infinidad bueno, de ocasiones. No pero lo va a hacer. Ellos mismos este contexto, humano. Y con tanta luz y taquígrafos. Está bien, eso ya es un tema,
2: volvemos a las interpretaciones, eso creemos nosotros. Pero la realidad es que fue una torpeza en el manejo porque da pie, si se especula hoy de eso, es pero porque da, estos señores hablaron pie, de represalias. Da pie, los que los que no pie no también para pensar que da el Madrid tiró la eliminatoria no la contra, la contra el
0: Chelsea porque ya Florentino cree que
2: a la Champions ya no le interesa a nadie. No, ah. porque ahí hubo una clarísima superioridad. Y una ridiculeza otra, me parece, no, también. No hay, no, no hay una jugada puntual como esta. Nos va a ganar el tiempo, Ricky, pero un toquecito a la lluvia. Hay que darle, ¿no? Porque va contra el Sassuolo y contra el Inter. La Champions parece lejos para el equipo de Pirlo.
1: Sí, es increíble. El partido que perdió contra el Milan fue catastrófico. Eh, muy flojo lo de Cristiano Ronaldo. Eh, que hay que ponerse el equipo nombre en estas situaciones. Tuvo un solo tiro entre los tres palos. Eh, el primer tiro entre los tres palos para la lluvia llegó al minuto 65. Eh, un equipo del Milan que se le lesionó Ibra con muchos jugadores jóvenes que tenía que ganarlo había perdido nueve consecutivos en el estadio de la Juve y ganó el más importante de todo la Juventus se dice que Pirlo va a seguir hasta fin de año hay otro problema ahora también que eh, la Lega, el presidente de la Federación Italiana de, de Fútbol también dicen que si no se retiran ya ...de la Superliga... ...los van a sacar de, de la Serie A... ...para la próxima temporada... ...por donde lo mires... ...es un calvario la Juventus... ...y no sé, no creo que llegue a puestos de Champions.
2: Ahí queda un escenario... sí ...muy complejo para la Juve... ...no lluvia, Ricardo, tú piensas que la lluvia
3: está mal... ...porque la UEFA los quiere echar, seguro, ¿a que sí? No, no, Ricardo, no, no, mano, yo no pienso nada, creo que los no manejos, que así como criticamos las formas de presentar
2: la Superliga, las formas de anunciar represalias públicamente en medio de un de, de un campeonato, chao, chao la me parece una torpeza. Nos vamos, gracias. Adiós.